0: Doctor Rincón, gracias por aceptar el café y dialogar un rato, como le decía por teléfono este año me quise arriesgar a tener mi propia empresa, ya tengo casi todo organizado pero me hace falta todavía trabajar mucho el tema relacionado con la salud de los trabajadores, porque es lo que en últimas me van a inspeccionar en la visita de los próximos meses, por eso quise solicitar una primera consulta con usted, como para ir empapándome del tema y, y pues empezar a saber todas estas cosas relacionadas con la salud y la seguridad de los trabajadores así que a mí me gustaría para empezar pues por lo menos a en qué consiste eh, la salud de los trabajadores o a qué se hace referencia cuando hablamos de la salud de los trabajadores y pues quién mejor que usted, doctor Rincón, para que me oriente al respecto.
1: El concepto de salud de los trabajadores tiene que ver con todas las estrategias de promoción y mantenimiento de la salud y el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en cualquier ocupación. Esto mediante la promoción de la salud y la prevención de los efectos que se pueden derivar de la exposición a diversos agentes ocupacionales según el sector económico en el cual nos encontremos situados. Ahora, para lograr esto es importante llevar a cabo un adecuado control de los riesgos, independientemente de, de aquellos que sean prevalentes en cada industria, y la participación activa de los trabajadores. Obviamente los empleadores también, pero es fundamental el rol de los trabajadores. Hoy en día nuestra normatividad siguiendo estándares internacionales así como estándares y lineamientos de entidades tan importantes como la Organización Internacional del Trabajo, ha incluido aspectos extralaborales al momento de hablar de salud laboral. Esto bajo el concepto de condiciones de trabajo que incluye un marco mucho más amplio, por mencionar alguna como la iniciativa del trabajo decente que promueve justamente esta entidad, la Organización Internacional del Trabajo, pero también aspectos si se quiere ya de la familia y sociales, trascendiendo un poco más afuera de la, de la mera industria, de manera que las empresas de esta manera se constituyen un espacio ideal para promover hábitos saludables, como entidades que deben generar salud para los trabajadores, porque no a sus familias y su entorno en general, todo el entorno que el trabajador se desarrolle y se desempeña. De esta manera en la actualidad la salud de los trabajadores y las empresas trasciende a otros ámbitos como la responsabilidad social y el cuidado ambiental, que de alguna manera tienen que ver con el componente social del trabajo y la participación de las empresas.
0: De acuerdo, doctor. Y me interesa mucho saber cuáles son las 10 primeras enfermedades laborales en Colombia. Es que me parece importante tenerlas muy presentes.
1: Lo primero es mencionar que tenemos en el país un importante subregistro de enfermedades laborales y muy seguramente muchas de estas enfermedades, inclusive de alto costo, vienen siendo tratadas por las entidades promotoras de salud, las CPS. Esto porque aún no contamos con un sistema juicioso que correlacione especialmente algunas de estas patologías con los factores de riesgo de exposición ocupacional. Inclusive nuestros médicos no tienen en la consulta el hábito de estar preguntando a los pacientes en qué trabajan y qué factores de riesgo tienen en, en la ocupación habitual. Bajo este contexto y según la información del Ministerio de Salud y Protección Social, así como de Colda, que es la Federación de Aseguradores Colombianos, las 10 primeras enfermedades laborales en Colombia son en su orden. Primero, lamentablemente, son, es el diagnóstico entre comillas sin información, es decir, aquí tenemos una falencia importante, seguido del síndrome de Tunes del Carpo, la hipoacusia neurosensorial bilateral, el lumbago no especificado, sería el cuarto, la epicondilitis lateral, la tendinitis del bíceps, el dedo en gatillo, la neumoconiosis, especialmente relacionada con sílice, el espolón calcáneo y la hernia ventral sin obstrucción ni gangrena. Estos serían los 10 principales diagnósticos. Ahora bien, complementando la distribución por sectores económicos más relacionados, tienen los cuatro primeros lugares en el sector o en la industria manufacturera, el sector inmobiliario. El tercero sería la agricultura, la ganadería, caza y silvicultura y en cuarto lugar el comercio, entre otros. Por otro lado, la distribución por tasas, por región, tiene sus cuatro primeros lugares en Cundinamarca, Cauca, Cesar, Guaviare, Bolívar y Bogotá.
0: Bueno, doctor Rincón, también me interesa mucho saber cuál es el papel de las áreas de seguridad y salud en el trabajo.
1: Las áreas de seguridad y salud en el trabajo son las encargadas de velar por el mantenimiento del estado de salud de los trabajadores en cualquier industria. Allí no hay ninguna distinción y para ello se deben diseñar diferentes programas preventivos tanto en seguridad como en salud, dependiendo de la industria, la siniestralidad laboral, sector económico, etcétera. Y paralelamente debemos dar cumplimiento normativo en esta materia que mencionábamos en un punto anterior que para el caso de Colombia ha tenido un auge bien importante, especialmente en las últimas dos o tres décadas. Todo lo anterior hoy en día lo debemos enmarcar en lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo especialmente con el decreto único reglamentario 1072 del 2015 en sus diversas fases, como cualquier otro sistema de gestión, es decir, el planear, el hacer, el verificar y el actuar, siempre persiguiendo la mejora continua. Es decir, por lo menos una vez en el año tendremos que sentarnos y hacer una evaluación de nuestro sistema de gestión y una planeación de cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar en este periodo de tiempo. Para este ejercicio eh, tenemos que tener en cuenta que debe ser un análisis constante de las situaciones cambiantes que tienen las empresas y tener en cuenta también y contemplar insumos como el análisis del ausentismo, la siniestralidad laboral, el comportamiento que tenga la enfermedad laboral, los reportes que hayan hecho los trabajadores de incidentes, actos y condiciones inseguras, etc. Y para ello las empresas tienen diferentes estrategias, entre otras los vigías de seguridad y salud o los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo que articulan la participación y el concurso de representantes, tanto del empleador como de los trabajadores. Este es un escenario bien importante. Ahora, en un nivel más amplio, el país, con base en la Ley 1562 del 2012, expidió en el año 2014 la Resolución 6045 que adoptó el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013 2021 que persigue que todas las industrias del país tengan un buen comportamiento en esta materia y cada vez vayan entrando más en esta cultura preventiva en el ámbito laboral.
0: Claro, entiendo. Y entonces, ¿qué rol tiene el trabajador en la seguridad y salud en el trabajo?
1: El rol que tienen los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo es muy importante hoy por hoy, especialmente con los recientes cambios normativos. Los trabajadores tienen cada vez un mayor protagonismo, y esto independientemente del sector económico en el cual estemos situados. Hoy por hoy el sistema de gestión de seguridad y salud integra la participación de todos los niveles de la organización, es decir, la alta dirección es fundamental, pero también cada uno de los funcionarios que estén apoyando a la empresa y su productividad. Se cuenta hoy en día con el concurso de inclusión de todas las partes interesadas. Es decir, allí van el personal de planta, los contratistas, los subcontratistas, las empresas de servicios que se hayan contratado, e inclusive los visitantes. Y de esta manera se espera que cada uno de los trabajadores haga parte activa del sistema de gestión en múltiples sentidos. Entre otras cosas podríamos hablar de que se debe procurar en cada ambiente de trabajo el cuidado y la prevención. Se debe también reportar cualquier novedad en el estado de salud o cualquier novedad que se identifique frente a una condición de riesgo en el ambiente de trabajo. También es muy importante que que el trabajador participe activamente de cada una de las estrategias preventivas que se diseñen, capacitaciones, inspecciones, actualización de matrices de peligros, plan de emergencia, etcétera. Pero también es muy importante promover hábitos saludables en el sitio donde estoy trabajando. Es fundamental, tanto a título individual como a título colectivo. Si bien los empleadores deben promover y deben garantizar espacios saludables para el trabajo, también es muy cierto que los trabajadores deben hacerse responsables y partícipes de mantener y procurar la salud individual y colectiva. Esto se hace mucho más evidente en los tiempos actuales de pandemia, donde el cuidado de mi salud puede tener un impacto directo en la salud de otras personas. Es así como las empresas deben habilitar y dar a conocer los canales por medio de los cuales se pueden reportar novedades en el sistema de cualquier ambiente de trabajo o cualquier condición de riesgo de parte del trabajador y esta responsabilidad es del trabajador en el sentido de interesarse por conocerlos y hacer un uso debido de cada uno de estos canales.
0: Otro asunto que también me parece importante y me urge saber es acerca de la incapacidad laboral. ¿Qué me puede decir usted al respecto,
1: doctor Rincón? Una incapacidad laboral se puede definir como la imposibilidad que tiene un trabajador de realizar las funciones para las cuales fue contratado en el sitio y horario habitual. Y las incapacidades laborales pueden tener diferente origen. Una puede ser de las más importantes, la de origen común, constituye la gran mayoría y el más alto porcentaje del ausentismo puede estar entre un 80 y un 90% en las diferentes empresas empresas, La enfermedad laboral, que ya mencionábamos anteriormente cuáles son las principales causas de enfermedad laboral en el país, especialmente de orden biomecánico, y algunas de ellas pueden tornarse incapacitante, al menos en algunos periodos de tiempo. El accidente de trabajo que tiene una variación de acuerdo las, al sector económico del cual estemos hablando, tanto en el origen como en la severidad de los mismos eventos. Y el accidente común, por mencionar algunos, los accidentes de tránsito. Pueden ir como accidentes comunes en la mayoría de los casos. Y hay dos tipos de incapacidades médicas, entonces, la incapacidad temporal y la incapacidad permanente parcial. La primera de ellas, la incapacidad temporal, es la que se sucede por un cuadro agudo de enfermedad o una lesión que presenta el trabajador y que le impide desempeñar su capacidad laboral por un tiempo determinado. Esta es la consulta habitual que nosotros cuando estamos cursando con un cuadro respiratorio, un dolor en una extremidad, etcétera, y nos dan una incapacidad por algunos días y la situación se resuelve. En línea general es sin ningún contratiempo. Y la incapacidad permanente parcial que se constituye cuando el trabajador presenta una disminución definitiva que tiene un porcentaje establecido que varía entre un 5%, que es superior a un 5%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. Es decir, que este trabajador sufre una pérdida, una disminución parcial, pero definitiva en alguna o en algunas de las facultades para realizar su trabajo habitual, el que habitualmente estaba haciendo en la empresa y en los porcentajes que ya mencionábamos anteriormente. Ahora, las dos clases de incapacidades conllevan prestaciones asistenciales y económicas que varían según el origen, ya sea como uno laboral, pero que en general son mucho más ventajosas en el sistema general de riesgo laboral, es decir, las derivadas de accidente de trabajo y enfermedad laboral.
0: Bueno, y si la persona adquiere una discapacidad por su trabajo en la empresa, ¿qué se debe hacer en materia de calificación de discapacidad laboral?
1: Ahí inicialmente vamos a dar algunas definiciones específicamente la de discapacidad, que es una condición que incluye déficits, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una condición de salud específica y los factores de contexto, es decir, los factores ambientales y personales. A su vez, una persona con discapacidad puede ser definida como un individuo que presenta alteraciones en diferentes órdenes, a nivel físico, a nivel mental, intelectual, sensorial, a nivel visual auditivo, y que la pone en de desventaja frente a sus semejantes. De esta manera le dificulta o le limita en algunas ocasiones la participación en diferentes actividades de orden personal, de orden educativo, de orden laboral, recreativo, cultural, deportivo, etcétera. Y de esta manera el proceso de calificación de discapacidad corresponde a la determinación de este grado de deficiencia de la función o de estructura a nivel corporal, de limitación en la actividad, de las capacidades para desarrollar una actividad a nivel individual y las restricciones en la participación a nivel social. A nivel corporal, por ejemplo, se determina cuando se presenta una desviación o una pérdida significativa en una función o en una estructura corporal y de esta manera se establece la deficiencia. Esta situación puede ser temporal o permanente según la patología o según el cuadro. Puede ser progresiva, puede ser regresiva o estática o puede ser intermitente o puede ser continua. A nivel individual cuando la persona con una deficiencia presenta alteración en las capacidades que le permiten ejecutar sus actividades en ambientes normales. Y en este caso se dice que presenta una limitación en la actividad. Y a nivel social, es la persona que con una deficiencia, una limitación en la ejecución de sus actividades, en el entorno en el cual él se desempeña, puede presentar dificultades en la realización de sus actividades. Y esto hace que experimente una restricción de la participación en las situaciones vitales.
0: Mire lo importante de esto que me está diciendo, doctor Rincón, y para no demorarlo más, porque supongo que su agenda es demasiado limitada, quisiera saber cuáles son los pasos para la calificación de la discapacidad laboral.
1: Mencionar que este proceso cambió con la emisión del decreto 1507-2014, por el cual se expidió el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, y que cuenta con dos títulos. El primero de ellos tiene en cuenta la valoración de las deficiencias, las cuales son contempladas como la alteración en las funciones fisiológicas, son las estructuras corporales de una persona y que pueden consistir en una pérdida, un defecto, una anomalía o cualquier otra desviación significativa respecto a la norma estadísticamente establecida. Tiene este título 1 15 capítulos, entre otros las deficiencias por alteraciones debidas a neoplasias o cáncer, las deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular, del sistema respiratorio, deficiencias por alteración del sistema digestivo, urinario, del sistema hematopoyético, de órganos de los sentidos, etc. Son 15 capítulos y pasaríamos así al título número 2 que tiene en cuenta la valoración del rol laboral, del rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Entonces, se toma el resultado de las deficiencias del título 1 y se suma con lo relativo al título 2 y de esta manera se obtiene el total de la pérdida de capacidad laboral y ocupacional, que es un porcentaje. Puede ocurrir en algunos casos que los trabajadores no estén de acuerdo con este porcentaje que obtuvieron y en ese caso ellos pueden acudir a las juntas de calificación que como un ente imparcial pueden hacer una nueva revisión y si es preciso una calificación del caso. Ahora bien, para estas personas que adquieren la condición de discapacidad es muy importante que las empresas les brinden la oportunidad y el derecho de acceder a todos los procesos de rehabilitación de acuerdo a las funciones para las cuales ha sido contratado. Esto buscando que el trabajo sea un ente que ayude con la recuperación de estas funciones que él tenía habitualmente en la empresa en las diferentes dimensiones que tiene el individuo.
0: Doctor Rincón, muchas gracias por brindarme esta primera asesoría en materia de salud y seguridad de los trabajadores y ya entonces le estaré buscando para que por favor me apoye con todo lo que requiera para mi empresa. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, María Camila Arriápira, María Camila Gómez y Jaime Alberto Méndez. Producción general, Diana Samira Romero. Experto invitado, Juan Ignacio Rincón, médico cirujano, especialista en gerencia de salud ocupacional. Salud y trabajo. Magíster en seguridad y salud en el trabajo. Salud y trabajo. Con la actual de Jaime Méndez, producción sonora, Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud